0: SBS на Български. Великите европейци за гениалните личности на Европа през времената. Една поредица с пламена сенов излъчена по Българско национално радио. Има сериозно единодушие сред учените, че антична Гърция, която се смята за люлка на нашата европейска цивилизация, минава през три периода в развитието си. Първия, архаичния, започва в тъмните времена, някъде през 8 век преди новата ера и поставя основите. Следва класическия период, когато посаденото цъфти и дава плодове. Накрая в елинистичния период, започнал с Александър Македонски и свършил с създаването на Римската империя, ядките на тези плодове са разнесени из цялото Средиземноморие, пуснати са в плодородна почва и облагородяват нови земи и хора. Тази класификация обаче е свързана с неясноти и спорове. Например, кога започва средния, класическия период? Някои поставят началото му в 508 година преди новата ера, когато пада последният атински тиранин и стартират демократичните реформи на Клистен. Други закръглят годината на 500 преди Христа. Тогава избухва юнийското възстание, катализатор за първата персийска инвазия. Трети смятат, че началото е през 479 след битката при Платея, когато Обединените гръцки сили разбиват армиите на Ксеркс и излагат край на втората персийска инвазия. Но независимо от противоречията по датирането на началото, цари единодушие, че в центъра на класическия период е разцвет на Атина през времето, известно като епохата на Перикал. По нейното датиране също се спори. Някои смятат, че тя трае 30 години. От влизането на Перикъл в политиката през 461 до първото му излизане от нея през 431. Други свиват още дължината на въпросната епоха, до времевата Шепа от 14 години, през които Перикъл от 14 поредни пъти е избиран за стратег на Атина. Но с какво всъщност този човек със смешна форма на главата и не особено добър генерал? който живе открито с една милецка курва в политиката се проявява като краен популист, е заслужил голямото признание – краткото време на живота и делата му да се нарича епоха. Може би поне малко ще ни подскаже един анекдот. Питат един борец, победител на поредната гръцка олимпиада, кой е по-силен – той или Перикол? А борец отговаря – разбира се, че Перикол – аз мога да го туширам, но той ще се обърне към Народното събрание и след речта му то ще приеме постановление, че победител е именно Перикал. Перикал е роден през 495 година преди новата ера в Атина, в богато семейство на известни родители. Името му означава обкръжен със слава, направо с бъдното пророчество. Баща му е ксантип, политик и воен, остракиран, т.е. изгонян от Атина за 10 години, но само пет по-късно поканен да оглави флота срещу персите. Майката на Перикал, Агариста, е от рода на Акмелнидите, който води началото си от Алкмеон, правнок на митичния Нестор. Цар на Пилос, участник в похода на аргонавтите и в троянската война. Алкмеонидите са политически активна група в Атина, която работи за демокрацията. Агариста е племенница на споменатия Клистен, който прави първите демократични реформи. Самия Перикъл после ги задълбочава до едва поносима за аристокрацията степен, а по неговия път след това върви и ученика му Алквият, който пък е правно на Клистен. Но преди да стигне до политиката, Перикал трябва да мине през детството. Това не е лесна работа в тогава шнати, на където богатите гледат да не парадират с богатството, така че живеят в мизерни къщи и като всички останали атиняни прекарват повечето време навън. Хич даже не му е лесно на малкия Перикал да е сред другите деца, като се има предвид особената издължена и пипонеста форма на главата, с която се ражда. Те е като странните глави на египетските фараони от рода на ехнатон, и някои смятат, че за да прикрият тази форма, гръцките скулптори после създават статуи на Перикол само с са шлем. За сметка на това пък, комичните поети му викат морски лук и други смешни неща. Как му викат толпите деца по и криви Атински улички в началото не се знае, но не случайно младежа расте срамежлив и затворен. В себе си, в ученето и в тесния приятелски кръг най-вече са знаменити философии като Протагор, Зенонотелия и Анаксегор. Перикъл получава възможно най-доброто за времето си образование, но това не означава бог знае какво. Той дори не учи политика или риторика, защото те още са в естествено първично състояние и преди да се отделят като клонове на знанието, практикуват се изцяло от лаици, макар често гениално. Перика учи музика и гимнастика, но най-вече философия, която тогава не само разширява абстрактните мисловни хоризонти, но носи и цялото вече известно конкретно знание за природата, човека и боговете. Като младеж перикал служи в армията, но се мярка и в политиката. Той е в партията на Кимон, но май не го харесва искрено. Освен това гледа да стои на втори план, защото удивително прилича на прадядо си – тирана Пизистрат когато озрелите за демокрация Атиняни не биха искали да видят отново начало на града си. Все пак обаче, когато през 473-та преди новата ера умира баща му Ксантип, Перикал излиза на светло, като поема от него политическото ръководство на групата на алкмелнидите. Те са позиционирани в демократичния лагер с лидер Ефиалт срещу партията на аристократите, водена от Кимон. От тогава и първата информация за обществената дейност на Перикал като истински атинянин, който държи да е полезен за града. С пари от бащеното наследство той финансира дебюта на персите – патриотичната пиеса на Есхил с вдъхновяващ сюжет от наскоро приключилите гръко персийски войни. През следващите 10-15 години Перикал няколко пъти е избиран за стратег, т.е. един от десетимата генерали с едногодишен мандат, чийто съвет е нещо като правителство на Атина – Призвано да реализира решенията на почти постоянно функциониращото народно събрание. В средата на 50-те, преди още да бъде изключен окончателния мир с Персия, започват поредица конфликти между Атина и Спарта, известни като Първата пелопонеска война. С повече или по-малко успех, Перика участва в ред битки, а междувременно опитва да укрепи и нагоди за новите условия, т.е. в полза на Атина, Деловския съюз, създаден по-рано за обща борба на гръцките полиси срещу персите. Цялата тази обществена активност, съчетана с прекрасния му риторически талант и подпомогната от някои случайности като ранната смърт на демократичния лидер Ефиалт, все повече избутват перикъл към върха на обществената пирамида в Атина. А той пък вече е познал себе си и изобщо не се страхува да застане на отгоре, макар и само като пръв сред равни, както го описва неговия съвременник и голям почитател, историка Токидид. В на 40-те Перикъл, човекът с най-голям политически авторитет в Атина се развежда и заживява с красивата и умна Аспазия, една от най-прочутите жени на античността. Тя е родом от Милет и има прекрасно образование, до толкова, че учи младия сократ на философия и риторика. Аспазия е хетера, но това не значи, че прави платен секс. Да, според враговете на Перикъл, тя е проститутка и съдържателка на публичен дом, но това противоречи на другото им обвинение че точно тя пише силните речина, на некъдърния в риториката перикъл. Истината е, че в гръцкия свят хитерите са като гейши. Могат да правят секс създаден мъж, но само ако искат, основната идея е да са умни и забавни компаньонки. Със сигурност гръците на прочутите си симпозиуми, т.е. купоните, пълни с много вино и философия, страдат без женско присъствие. Те по традиция държат жените си необразовани, затворени в къщи, а когато излизат заболени и с предрожител. Колкото и да отива напред в демократичния си популизъм, Перикал дори не е помисля да промени това, като да даде граждански права на жените, нито на робите, нито на чужденците, впрочем. Всичко, което той прави за да разшири обхвата на Атинската демокрация и заради което е люто мразен, е да ангажира в Съда, Народното събрание и другите обществени дейности, не само аристокрацията, а всички свободни мъже, граждани на Атина, т.е и двамата им родители да са родени атиняни. Така че в люлката на демокрацията, демокрация практикуват около 20% от хората. Сам Перикъл след 445 година е избиран редовно за стратег и магистрат. Той няма и никога не е имал особени постове или правомощия в управлението, освен авторитета и способността си да убеждава. И атиняните, например, с удоволствие си оставят да бъдат убедени от него, че с парите на полисите от Делуския съюз, предназначени за общата отбрана, трябва да се направи всъщност нещо, за да се подчертае величието натина. На така че Перикъл поръчва за на Акропола с фантастичните храмове, които могат да се видят и днес. Града се пълни с величествени скулптори, в него работят най-известните драматурзи, а философите се тълпят да философстват насред агората. През 431 година обаче идилията свършва Започва втората Пелопонеска война, за чието начало Перикал търпи силни критики. Избухва и епидемия, може би чума, която убива двете му деца и други близки. Това го вкарва в силна депресия, която се задълбочава заради популярното сред татиняните толковане, че чумата е поредното наказание от страна на боговете, което спохожда всички заради отдавна проколната рот на алкмеонидите. Следва и обвинение в финансови злоупотреби с наложена солидна глоба, и така авторитета на Перикъл рухва напълно. През 429-та той умира, също покосен от епидемия. Чума или тифозна треска, както смятат съвременните учени, няма голямо значение. По-важното е, че Перикъл не вижда бавния опадът на любимата си Атина и любимата си демокрация, които започват с неговата смърт и завършват с превземането на града от Александър Македонски стотина години по-късно. Адресайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на Български във Фейсбук.